0: והפרק היום ביזמות פיננסית, אנחנו הולכים לדבר על סיפורו של מרקוס פרסון, והוא חבר'ה, המאסטר מאחורי מיינקראפט.
1: טה-טה-טה-טה. אז מרקוס פרסון.
0: פרסון ידוע בכינויו נוטש, והורים לילדים, אתם מוזמנים רגע להתקיל את הילדים שלכם ולראות איך בשנייה אחת הם יודעים על מי מדובר, ותשאלו אותם פשוט מי זה נוטש. אז נוטש הוא מפתח ויזם שוודי בתחום הגיימינג, הוא זכה להצלחה עצומה באמצעות יצירת המשחק הידוע מיינקראפט. הסיפור שלו הוא ממש דוגמה נוצצת לאופן שבו היצירתיות, הנחישות והרוח היזמית של אדם אחד יכולים להוביל להצלחה כלכלית יוצאת דופן. אז בואו נצלול קצת למסע שלו, ונבחן את הגורמים שהניעו אותו והפכו אותו לדמות בולטת בתעשיית הגיימינג.
1: התשוקה לתכנות מרקוס פרסון נולד ביוני 1979 בסטוקהולם בשוודיה. מגיל צעיר הוא התעניין בתכנות ובמשחקי מחשב, והתנסה בתכנות במחשב קומודור 128 של אביו. לדעתי גם לי היה כזה.
0: גם לי היה קומודור.
1: אני לא ידעתי מה לעשות איתו, אבל היה לי כזה. לאורך השנים ובהיותו אוטודידקט, הוא רכש ידע מקצועי ומומחיות תוכן באמצעות חקר, התנסויות ובעיקר מסירות ללמידה. בין התחומים המרכזיים שבהם הוא התעמק, ניתן למצוא את שפות התכנות השונות לרבות Java, שהיא השפה העיקרית של תשתית המיינקרפט. את עולם המשחקים, עקרונות פיתוח, מכניקה, עיצוב וחוויית המשתמש, ואת תחומי היזמות והניהול העסקי ועוד 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 דברים. במסגרת הפעילות שלו התמודד פרסון עם אתגרים טכניים רבים ושכלל את יכולותיו בכל הנוגע למציאת פתרונות יצירתיים לבעיות. יכולות אלה באו לידי ביטוי בפיתוח מיינקראפט ובשיפור המתמשך שלו.
0: אז איך בכלל מיינקראפט הגיח לעולם? אז אוקיי, בשנת 2009, כשהחזון של נוטשה היה ליצור משחק שבמוקד שלו ניצבים יצירתיות וחקר. בתחילת הדרך המשחק זכה לתשומת לב מוגבלת יחסית, אך די מהר משך קהל הולך וגדל של מעריצים נלהבים. ברקע יש כמה מאפיינים בולטים. אחד זה השילוב שבין פשטות תפעולית לבין השתייכות לז'אנר המשחקים המכונה ארגז חול, כלומר האפשרות לחקור ולבנות באופן עצמאי ויצירתי עולמות וירטואליים באמצעות בלוקים, או במילים אחרות למביני עניין, משחק עם קודו ממשק פתוח.
1: בניית קהילה חזקה. אחד ההישגים הגדולים ביותר של נוטש היה היכולת שלו לטפח קהילה נלהבת סביב מיינקרפט. השחקנים נהנו מאוד מהאפשרויות האינסופיות של המשחק ומיכולתם לבחור, ליצור ולשנות באופן אישי את העולמות הווירטואליים שלהם. פרסון היה קשוב להנאה, לחוויית המשחק ולצרכים שעלו ושילב רעיונות והצעות לשיפור בתהליכי הפיתוח של המשחק. גישה פתוחה זו לא רק שיפרה את איכות המשחק, אלא גם טיפחה תחושת שותפות בקרב השחקנים. קהילת מיינקראפט גדלה באופן אקספוננציאלי. אפשר לומר במידה רבה שהצלחת המשחק התבססה על מעורבות קהילתית ועל שיתופי פעולה, מה שהופך את העניין לדוגמה מצוינת לכוחה של מעורבות שחקנים בעיצוב מזמי.
0: אז בואו נדבר קצת על צמיחה ומונטיזציה. כשהפופולריות של מיינקראפט התרחבה, פרסון ניצל את ההזדמנות לייצר רווח מהיצירה שלו. בשנת 2010 הוא ייסד את אולפני מוג'אנג, החברה האחראית לפיתוח ולהפצת המשחק. במקום להסתמך על מודל פרסום מסורתי או מבוסס מנוי, פרסון בחר בגישה אחרת. הוא הציע לרכוש את מיינקראפט באופן חד פעמי, מה שאיפשר לשחקנים גילשה בלתי מוגבלת לתוכן ולעדכונים של המשחק. השילוב שבין אסטרטגיית תמחור לבין אהבת הקהל גרר נתוני מכירות קבועים במיוחד.
1: ההתרחבות, כשהפופולריות של מיינקראפט המשיכה לעלות, פרסו ניצל את ההזדמנות לגדול ולהתרחב בעצמו, ובשנת 2014 הוא מכר את אולפני מוג'אנג ואת מיינקראפט לחברה קטנה ולא מוכרת בשם מייקרוסופט, תמורת סכום עתק של 2.5 מיליארד דולר. זה היה ב-2014. כמי שהחזיק ברוב המניות של החברה וכיוצר המשחק, פרסון זכה לתמורה משמעותית ביותר מהעסקה, והסכום הזה אפשר לו לאתר הזדמנויות חדשות ולהתפתח למיזמים נוספים. בינתיים, מייקרוסופט הבהירה שבכוונתה להותיר על כנו את צוות הפיתוח של מיינדקארט. החברה העריכה מאוד את הכישרון ואת המומחיות של הצוות ורצתה לשמרו באופן שירחיב את הצלחת המשחק. מבחינת ענקית הטכנולוגיה, רכישה נתפיסה כמהלך אסטרטגי לחיזוק נוכחותה בתעשיית המשחקים, מהלך שהוכיח את עצמו וסייע לה להרחיב את התפוצה של סל המשחקים שלה ולהגיע לקהל גדול יותר. גם המשחק עצמו יצא נשכר מהעסקה, תחת בעלותה של מייקרוסופט ומשאבי החברה כמעט אינסופיים. מיינקראפט המשיך לשגשג, תכונותיו התרחבו. וזמינותו התרחבה לפלטפורמות שונות, כולל קונסולות משחק, מכשירים ניידים ומערכות של מציאות מדומה. הפופולריות שלו המשיכה להתרחב, מה שאנחנו קוראים ווין ווין ווין.
0: אז ככה, מעבר למיינקראפט ובחזרה להוגה הרעיון, לאחר מכירת מיינקראפט, פרסון חקר השקעות בסטארט-אפים ואף השיק חברה חדשה לפיתוח משחקים בשם Mojang Specifications. על אף שחלק מהמיזמים שלו לא זכו לרמת הצלחה דומה לזו של מיינקראפט, רוח היזמות שלו נותרה על כנה והוא המשיך לחקור כיוונים חדשים. לגבי אתגרים ופילנתרופיה, כמובן שעם ההצלחה הגיעו גם אתגרים. פרסו נתמודד עם ביקורת ומחלוקות פוביות ומחלוקות פומביות סביב עושרו והצהרותיו, שהשפיעו גם על גישתם של חברי קהילת המשחקים מולו. לצד האתגרים והביקורת הוא היה מעורב גם במאמצים פילנטרופיים, למשל תמיכה ביוזמות הקשורות לאספקת מים נקיים לאוכלוסיות חלשות.
1: כמו נאס דיילי. בול. לסיכום, המסע היזמי של פרסון והצלחתו של מוצר הדגל שלו מיינקראפט הם חלק משמעותי בהתפתחותה של תעשיית הגיימינג העולמית. אי אפשר להפריז בעוצמת ההשפעה של המשחק על רמת היצירתיות הדיגיטלית, על התרבות הפופולרית ואפילו על תחום החינוך. ומה אנחנו לוקחים מהסיפור של פרסון? מסע הזמות הפיננסית שלו מדגים כיצד יצירתיות, יצירתיות ותשוקה של אדם אחד יכולים להוביל להצלחה יוצאת דופן. מעבר לכך, אנחנו לומדים על הכוח הטמון בבניית קהילה מעורבת וחזקה, באימוץ רוח החדשנות ובניצול ההזדמנויות שהעולם מזמן לנו.
0: מקווים שגם אתם למדתם משהו מהסיפור המעניין הזה של האיש שהמציא מחדש את הבלוקים. תודה חברים. עד כאן להפעם. כרגיל שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו, מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף בהזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם, להתראות חברים.